0: Uh, combien était là mercredi Amen, je suis bénie. Mercredi, je parlais justement de de de, ce, de changer notre propre atmosphère à, afin d'arriver dans des lieux où est-ce que l'atmosphère est morbide, puis de pouvoir changer l'atmosphère parce qu'on a on a pris l'habitude de changer l'atmosphère dans notre propre vie. Et uh, ce matin, en me réveillant, j'avais pas le goût de venir. Et puis, euh, en tout cas, je voulais rester dans mon lit. Puis, euh, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu mon mari venir. Bon, ben, c'est toi qui prêches ce matin, tu sais. Oui. J'ai dit, oui, 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 mais toi aussi tu peux prêcher. (rire) On s'est renvoyé la balle plusieurs fois comme ça ce matin. Puis, à un moment donné, je pense qu'il a juste changé l'atmosphère du salon. Il a mis de la musique sur la télé, mais super fort. Puis la louange, puis il en a mis partout dans la maison, dans la salle de bain. Finalement, ben, me voici. <rire> puis, euh, c'était un combat, mais je crois que, en fait, j'avais trois messages. <rire> Et puis, euh, je luttais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas quoi dire, mais j'avais trois messages. Puis... Euh, <rire> Arrivée dans la salle de prière, je me disais, bon, j'ai trois messages. En fait, j'ai plein de papiers ici, là, en avant. Puis, il y en avait un, justement, non formulé, mais là. Puis, il y en avait deux autres formulés prêts. Alors, je me suis dit, ça va être un de ceux qui sont prêts et dans la salle. Alors qu'on priait avec les, les, les gens qui intercédaient et tout ça, le Seigneur m'a tout de suite dit, ben, tu vas prêcher celui qui est pas prêt. Je fais, merci. Merci. Donc, ce matin, on va beaucoup lire dans la Bible, dans la parole. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et euh, le fait de vous dire que ce n'est pas prêt, ça ne veut pas dire que ce n'est pas prêt à l'intérieur, mais ce n'était pas écrit sur papier, mes, mes notes. Donc, euh, vous allez apprendre à me connaître quand j'ai un message. Je, je le rumine longtemps d'avance. Donc, il est déjà en train d'être ruminé, mais il n'était pas sur papier. Alors, vous allez être patient avec moi. On va, on va cheminer dans la parole ensemble. Je, je me suis pris des notes en gros pour ne pas avoir à chercher beaucoup, mais c'est dans la Bible, right? Alors, on va se lever ensemble, puis on va mettre ces moments devant le, euh, entre les mains du Seigneur. Même si mon mari a prié pour moi, ça m'a donné de l'assurance, mais là, j'ai prié vraiment que le Seigneur puisse prendre cette parole, puis l'emmener à vos cœurs, puis séparer ce qui est vrai du faux, puis venir vraiment amener un fruit dans vos vies. Seigneur, merci pour ce matin, Seigneur, parce que c'est toujours un privilège de te servir, un privilège d'emmener cette parole, Seigneur, que tu as portée, Seigneur, que tu veux qu'il soit délivré, Seigneur, pour que ton peuple soit nourri et qu'on, Seigneur, prenne des décisions claires pour toi, qu'on soit, Seigneur, mis à part pour toi et que ce qui est faux dans nos vies puisse mourir et ce qui est vrai prenne place. Merci, Seigneur, de, d'emmener, Seigneur, la parole dans les cœurs comme cette épée à double tranchant qui sépare, Seigneur, ce qui, ce qui vient de, de l'âme et l'esprit afin qu'elle puisse porter fruit et faire effet, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, on va parler d'un, d'un, d'un sujet particulier. Euh, vous m'avez toujours souvent entendu parler... D'avoir des. des euh, comment je pourrais dire. Mais des idoles. Mais il y a, y a des idoles qui sont faciles à discerner, faciles à déterminer que c'est une idolâtrie et puis on met ça de côté. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtiles dans nos vies et Dieu, il veut, il veut prendre son scalpel puis venir décortiquer, puis enlever ce qui est bon, ce qui est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est de lui, ce qui va faire effet de ce qui est faux, ce qui est mensonger, ce qui est caché. Il veut ramener ça pour pouvoir complètement enlever ça de vos vies puis vous, vous rendre à son image pleinement, puis que vous puissiez marcher dans la sanctification. Une des choses que, que, que je crois qui fait partie du ministère que je porte, c'est d'emmener les gens dans la sanctification, de marcher pour plaire à Dieu. En plus de toutes les autres facettes où est-ce qu'on va euh, dénoncer l'idolâtrie, dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais je crois que le chrétien est appelé à marcher d'une manière digne de l'évangile. Sans condamnation, bien entendu, parce que la Bible dit le juste tombe, cette fois il se relève parce que l'Éternel lui tend la main. Mais d'avoir cette volonté de soumettre notre volonté à Christ, parce que la Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc, pour que Dieu puisse nous communiquer son vouloir et son faire, il faut que nous, on soumette notre volonté à lui. Et c'est, c'est, c'est des choix qu'on fait à chaque jour. On fait un choix de se soumettre à Dieu afin de marcher dans son vouloir et son faire dans nos vies. Mais on fait un choix. Donc, on fait le choix de ne pas marcher selon notre propre volonté, mais de soumettre notre volonté à Christ pour marcher selon sa volonté. Right? Alors, ce matin, on va parler de deux rois. Et dans ces deux rois qu'on peut parfois avoir sur nos cœurs, lequel est-ce qu'on va laisser diriger nos vies et lequel doit mourir? On va aller dans Ésaïe 6. Verset 1. Esaïe se retrouve dans le temple. Il dit, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui rétentissait dans le temple et le tenant qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. On s'arrête là. On va juste mettre en contexte quest ce que Isaïe a vécu là. On parle de, il y a un roi qui vient de mourir et Esaïe va dans le temple. Le but d'Esaïe pour aller dans le temple, ce n'était pas d'aller rencontrer le roi des rois. Il est, il est allé au temple, il était en train de pleurer, le roi Ozias. Et on va aller comprendre quel type de roi Esaïe est en train de pleurer à ce moment-là. Donc, dans 2 rois 15-15, le verset 1 à 7, on va lire ensemble. « La vingtième année du règne de Jéroboam sur Israël, Azaria, qui est Osias, fils d'Am- 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 d'Amatias, devint roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à, Israël, à Jérusalem. » Sa mère s'appelait, s'appelait Gécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son père à As, Amathia. Euh, toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. L'Éternel frappa le roi. Il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée et c'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Azaria, tout ce qu'il a accompli, cela est écrit dans les annales des rois de Juda. Bon. Il se coucha avec ses ancêtres, on l'enterra à leur côté dans la ville de David, et son fils Jotam régna à sa place. Deux chroniques 26. Là, on va voir en détail qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Ozias. Alors, je ne commencerai pas par le début comme prévu. Mais la Bible dit que c'était un roi bon, il a, il a fait de bonnes choses pour Dieu, OK? Sauf qu'à un moment donné, Dieu a commencé à lui donner, il avait, il avait 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias euh, avait procuré des armées, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées pour être placées sur les tours sur les angles, pour lancer les flèches et de grosses pierres. C'est important les détails que je dis là pour qu'on voit quel type de roi il était. C'était un homme intelligent que Dieu a utilisé. C'était un homme ingénieux qui, avait, qui a gagné des guerres parce que Dieu était avec lui, parce qu'il était un bon roi. Ok. Donc, sa réputation s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. OK? C'est important de, de, de garder ces points en tête. OK? C'est important de garder ces points en tête. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. On sait que dans le temple, qui avait le droit de rentrer dans le temple pour aller brûler les parfums, c'était les souverains sacrificateurs. Et lorsqu'ils rentraient, on avait peur même qu'ils meurent parce que, euh, il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui se soit mis à part pendant un certain jour. Il y a un rite de purification avant de rentrer. Et lui, à cause de sa renommée, ré- à cause du pouvoir qu'il avait en tant que roi, il a bypassé des règles que Dieu a établies, puis il est rentré dans le lieu très, très saint pour aller offrir des parfums que ce n'était pas son rôle. Ok Il est devenu présomptueux. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a, le prêtre est entré avec 80 prêtres de l'Éternel et des hommes courageux. Ils s'opposèrent au roi et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les, pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets une acte d'infidélité et tu ne retourneras pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il aurait pu juste se reprendre puis demander pardon à Dieu. L'irritation sans, sans paradoxias qui tenait déjà un encensoir et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front sous les yeux des prêtres dans la maison de l'Éternel près de l'hôtel des parfums. Donc, ils le poussèrent précipitamment hors et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé de lèpre. Vous vous souvenez, des, lorsque le roi David a fait emporter l'Arche de l'Alliance, il y a eu un homme aussi qui s'est empressé d'aller toucher l'Arche de l'Alliance pour l'empêcher de tomber. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Et il y a des choses dans l'Ancien Testament où Dieu a mis des règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas franchir ces règles-là. Et lui... À cause de, 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 son, de, son, de sa notoriété, le fait qu'il est devenu grand, la Bible dit que l'orgueil s'est emparé de lui et même les prêtres ne pouvaient plus le reprendre. Et Dieu, il y a eu la lèpre qui s'est, qui s'est emparée de lui et il a été mis à l'écart et c'est son fils qui a, qui a dirigé le peuple jusqu'à sa mort. Et c'est dans ce contexte-là, cet homme-là est mort, qu'Ésaïe se retrouve dans le temple en train de, de pleurer le roi Ozias. C'est bon? Si je fais une parenthèse ici, on se souvient de Saül, qui a lui aussi enfreint des lois que Dieu a données, et Dieu a dit, j'ai rejeté Saül. Et qu'est-ce que Samuel faisait? Il pleurait Saül, et Dieu lui a dit, tu arrêtes. Maintenant, on se retrouve avec avec un, un, un autre prophète qui est là, qui pleure le roi, qui rentre dans le temple en train de pleurer le roi. Et Dieu ne le reprend pas sur ça, mais Dieu se révèle comme le roi sur son cœur. Et, et, et c'est à partir de là maintenant qu'on vient. Quand on regarde Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe prophétisait déjà, mais... Si on, on étudie la, les prophéties qu'il donnait, il observait ce que Dieu faisait puisque le peuple faisait. Il disait, voici les lois. Le peuple ne respecte pas la loi en ce moment. Voici ce qui se passe au milieu de nous. Puis il est en train de constater des choses puis de dire ce qu'il voit de la part de Dieu. Quand, une fois qu'il a été dans le temple et maintenant que... Il n'y a plus le roi Osias sur son cœur, mais que maintenant c'est Dieu qui prend le trône de son cœur. Il y a un changement. Et c'est là que je veux vous emmener ce matin. Alors, on revient dans Ésaïe 6. Jusque-là, Esaïe a vécu son appel comme, comme toutes les personnes dans, 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 où on voit un, un prophète dans la Bible. Euh, par exemple, quand on parle d'Élie, ils disent, euh, euh, ça commence, Élie le fils, euh, fils de Tishbi » puis c'est tout, ou Élie le Tijbit. Puis on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas les, les racines de sa vie, on ne sait pas comment Dieu l'a appelé, on sait juste qu'il prophétise, puis ça a été un grand prophète. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, il y a, Esaïe perd ses repères. Ses repères, c'était, il y a un grand roi qui est là, qui fait des choses qui sont bonnes, mais là, maintenant, il est mort. Pourquoi il est mort? Fait que là, euh, quand on lit les commentateurs bibliques, ça dit que c'était peut-être aussi son cousin. Puis, il, il s'en va dans le temple, il est en train de se lamenter, en train de pleurer, un roi. Et souvent dans nos vies, on se retrouve à des moments charnières comme ça où on, plait, on pleure quelque chose dans nos vies. C'est peut-être pas des personnes humaines, mais des situations qu'on perd ou euh, des, 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 des façons de voir qui sont comme chamboulées. Puis on est à ce carrefour de nos vies où on pleure sur quelque chose. Et c'est souvent à ces moments-là que Dieu vient et il se révèle pour qu'on change de direction. Et si on ne comprend pas ce que Dieu fait, on peut rester dans la vallée des pleurs longtemps, en train de pleurer quelque chose qui est passé. Et ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses qui sont passées, mais on, on pleure dessus et on oublie de regarder au loin, de voir ce que Dieu est en train de préparer pour nos vies. Et on se retrouve tous en tant qu'être humain à des moments comme ça, charnières, où Dieu veut nous changer de saison, où veut nous emmener à quelque part, mais on est là en train de pleurer. Et Esaïe est dans ce temple, dans cet état de cœur-là. C'est comme ça qu'il est là dans le temple en train de pleurer. Et que l'introduction du texte nous dit, l'année du roi, de, euh, de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. À la mort d'un roi, moi j'ai vu un autre roi. Et ce, ce matin, ce que je veux vous emmener, c'est que si comme isaïe vous avez un roi cher sur vos cœurs, qui a pris la place de Dieu, c'est le moment de dire, je vais le faire taire, je vais le tuer, ce roi, dans mon cœur, parce qu'il y a un roi plus grand qui veut prendre la place et qui veut remplir le temple. Souvent, on doit faire sortir les scories pour que Dieu vienne nous remplir. Mais on prie Dieu qu'il vienne nous remplir, qu'il vienne, qu'il vienne. Et on peut, on peut, euh, superposer ce temple parce que le temple qui est là où est-ce que la gloire de Dieu descend, la Bible nous dit qu'il n'y a plus, il y a plus euh, d'adoration dans un temple physique. Maintenant, l'adoration se passe dans notre cœur. On est le temple de Dieu. Et si on veut que les pans de sa robe remplissent notre temple, il faut que d'autres choses quittent. Il faut que d'autres choses meurent pour que lui vienne et nous remplisse. Et on a besoin de comprendre ça à tous les jours de notre vie, que ce qui a pris place dans mon cœur hier ne peut pas tenir si je veux aller à demain. Et c'est là qu'Ésaïe est en ce moment. Il est là et il voit les bords de, 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 de la robe de Dieu qui remplit le temple. Et qu'est-ce que ça l'amène à faire, à constater son état? Quand on vient dans la présence de Dieu, si on ne constate pas notre propre état, on a un problème. Si on ne constate pas que devant Dieu, on se doit d'être en règle, on a un problème, c'est qu'on va marcher boiteux et on va croire qu'on est correct. Et, et, et ce qui se passe avec Isaïe là, de reconnaître non seulement son propre péché, mais le péché de son peuple va l'amener dans une liberté par la suite incroyable. Il va être utilisé par Dieu de manière tellement incroyable que même sa parole a du proie. Et avant ça, on ne voit pas les, les gens qu'Esaïe va rencontrer, comment il va fonctionner dans son ministère. Avant ça, il ne vivait pas son appel comme un ministère. Il le vivait en disant, voici ce que Dieu fait, voici ce que vous faites, c'est pas bien, la Bible dit que, mais la loi dit, vous devez faire ci, faire ça, puis vous allez, il annonçait les châtiments du peuple. Mais par la suite, on va voir ensemble comment Esaïe a changé. On va continuer le texte dans, dans Isaïe 6, le verset 6. Il dit, cependant, des séraphins, un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il, a, qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et, et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta, ta faute est enlevée et ton, et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, Qui vais-je envoyer et qui marchera pour nous? J'ai répondu, Me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, Va dire à ce peuple. Et, et je, je m'arrête là. Va dire à ce peuple. Esaïe vient de vivre quelque chose ici de, de fondamental dans, que dans la vie chrétienne, on doit vivre aussi. Que Dieu vient purifier sa bouche, Dieu vient le purifier pour le rendre capable de faire le ministère avec efficacité. Et ce matin, ce que, ce que je vais vous proposer, c'est que si si tu sens qu'il y a des choses qui te bloquent d'aller plus loin, commence à faire une introspection. Puis c'est correct de le faire, l'évaluation de soi régulièrement, de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin avec toi? Est-ce que est-ce que j'ai besoin que tu viennes toucher ma bouche aujourd'hui? Que tu viennes toucher mon cœur? Que tu viennes emmener une purification pour que j'aille plus loin avec toi? Parce que... <rire> Souvent, on s'en rend par compte, on marche dans notre vie chrétienne, on a donné notre vie à Jésus, puis on croit que ça commence là, puis que ça finit là. On va se retrouver au pied de la croix à la fin de notre vie, puis c'est fini. Mais il y a une, il y a une marche, une progression avec Dieu qui prend place de sanctification, de, de, de remise en question régulièrement. Puis ça, c'est la marche chrétienne normale. Et si on ne on, on se rend pas compte que ça, ça doit prendre place dans nos vies, on fait l'erreur de croire. J'ai vécu une délivrance, c'est fini. Euh, J'ai eu mon salut, c'est fini, c'est réglé. Mais Paul va dire, travaillez à votre salut. Mais aussi travaillez à ta délivrance. Tu peux, tu peux le transposer sur... Tous les facettes de ta vie. Travaille à tes finances. Travaille à ce que ta vie soit en santé. C'est pas juste Dieu donne, je, je retiens, puis c'est fini. Mais il y a une marche avec Dieu qui est là, qui est continuelle, où est-ce que toi-même, tu dois veiller. La Bible dit, veille sur toi-même. Oui, Dieu veille sur nous. Dieu regarde à nos cœurs. Il veille. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Puis ça, c'est vrai, c'est correct. Mais nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité envers nous-mêmes. Je, je vais dire quelque chose ici qui va paraître paradoxal. Les pasteurs ne sont pas responsables de votre vie personnelle à la maison. Ma responsabilité, c'est que vous soyez nourris, équipés et que vous fassiez le, le ministère que Dieu vous appelle à faire. Donc, si tu vis quelque chose de difficile, il faut d'abord que tu ailles vers Dieu, que tu lui demandes de l'aide. Puis là, tu peux m'appeler pour que je prie pour toi. Je vais prier, mais toi, tu dois continuer à prier. Ma prière n'est pas finale. Ça veut dire que ce que je viens de déposer, il faut que tu travailles dessus après. Donc, quand on rencontre des gens en relation d'aide, par exemple, quand on vous rencontre, on vous dit des choses. C'est pas juste pour pour vous flatter, pour vous faire du bien. Mon but c'est pas de vous faire du bien, vraiment pas. C'est pas que vous m'aimiez, mais vraiment pas. Et Dieu non plus. Son but, c'est que vous soyez perfectionnés jusqu'à la fin pour être efficace, non seulement dans vos propres vies, contre l'ennemi, et dans les détails de votre quotidien. Ce qu'on, ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant, c'est d'aller vers Dieu, d'écouter Dieu, de chercher Dieu. Il ne faut pas que ça, ça change. Je ne veux pas être votre... votre, votre euh, je veux pas que vous veniez à moi, je veux vous emmener à Jésus. Le but c'est pas que moi je sois aimé. Vous pouvez me détester, mais vous allez au ciel, je suis contente. Sérieusement, donc c'est pour ça que les choses cachées, je les ramène à la surface parce qu'ils doivent quitter vos vies. Peut-être que je vais sembler euh, tambouriner puis dire la même chose plusieurs fois, mais la personne qui va vous prendre en main c'est vous-même, pas moi. Moi, je prends ma vie en main. Je dois constamment travailler sur ma propre vie. C'est pas un travail laborieux parce que je me suis exercée à me discipliner, à suivre cette parole. Puis c'est ce qu'on veut vous emmener à faire. Et ce matin, mon message, c'était « Marche selon la parole. » Mais le Seigneur m'a dit « S'il y a deux rois sur le cœur, tu beau vouloir marcher par la parole, tu vas pas appliquer la parole parce que ton amour est divisé. » Tu ne peux pas servir maman et Dieu. C'est soit tu, sers ma, tu suis maman, soit tu sers Jésus. Quand Jésus rencontrait les disciples, qu'est-ce qu'il disait Suis-moi. Et le Suis-moi de Jésus, c'était ⁇ Je suis, le grand Je suis, et tu me suis. Tu marches à ma suite et je vais te révéler qui je suis. ⁇ Et souvent la Bible va dire qu'il se mettait à l'écart avec les disciples. On a pas, la Bible dit, on, si on commençait à écrire tout ce que Jésus a dit ou fait, le monde ne serait pas assez grand pour le contenir. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des détails de vos vies que moi, je serai jamais au courant, mais que Dieu est au courant. Il dit, même si tu te caches dans le creux d'un rocher, je te vois et je veux que tu changes. Et je veux un vrai changement, pas un feu de paille. Tout comme Esaïe, je veux emmener mon feu, puis toucher ta bouche avec ma braise pour que tu sois transformé, sanctifié de l'intérieur vers l'extérieur. La Bible dit que c'est parce que tu manges qui, te rend, qui, fait, qui, qui, qui fait que tu pêches, c'est ce qui sort de toi. Donc, pour que ce qui sort de toi soit vérité, il faut que tu trembles dans la vérité. Pour que ce qui sort de toi soit puissant, il faut que tu te dans sa puissance. Et souvent, on va vouloir écouter Dieu, on va marcher dans l'esprit, mais on ne veut pas de la parole. Et ce matin, je pense que, autant je veux parler d'Ésaïe, autant je veux vous ramener que Esaïe, ce, ce qui était à la base de sa vie, il connaissait la parole de Dieu. Il y a pas juste vécu une expérience spirituelle dans un temps parce qu'il pleurait un roi. Il est venu là parce qu'il savait où était la source de sa consolation. Parce que quand le roi Oseas est mort, il y avait un autre roi. Parce que dans, 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 dans le peuple d'Israël, il y avait deux... deux il y avait la tribu d'Israël et il y avait la tribu de Judas. Donc, il y avait toujours un roi en Israël en même temps qu'il y avait un roi à Judas. Il aurait pu se tourner puis dire, je vais aller voir le roi, voir qu'est-ce qu'il a à me dire. Il s'est tourné et est rentré dans le temple pour pleurer. Parce que là, il n'y a plus de roi. Quand, quand tu perds tes repères, tu te tournes vers qui quand, tout bascule puis il n'y a plus rien sur lequel te tenir. Tu te tournes vers qui? Et dans notre contexte ici, on avait un super bon pasteur que Dieu a dit, "Ben maintenant tu vas aller semer ailleurs. Maintenant qu'il a quitté, tu vas te tourner vers qui? Parce que cette saison de transition, c'est aussi une saison où est-ce que tu dois lâcher prise sur, sur, ce, que, sur ce sur quoi tu te, tu te basais pour vivre ta vie chrétienne. Mais que là, maintenant, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Et c'est, c'est, c'est là que il faut, il faut qu'on, qu'on comprenne que euh, on ne peut plus dire, Pasteur David avait dit. On doit dire, qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est là qu'est la nuance. Et ce que j'emmène ici, je ne dis pas que le roi Oseas, c'est pasteur David, vous me comprenez. Mais je vous fais un un parallèle que souvent, quand on a un pasteur qui quitte, on a besoin de se réaligner sur qui est le roi de cette église. C'est Dieu. Qui est réellement votre Dieu est-ce que vous avez non seulement vécu une expérience avec Dieu, mais que aussi vous connaissez la parole de Dieu? Parce que cette parole va faire en sorte que ce que l'esprit va vous dire va sortir de là. Il va vous donner des versets pour vous rappeler que ça, votre force, votre joie, c'est dans la force de Dieu. Non, votre force est dans la joie de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne serai pas troublé ni effrayé. C'est une saison où est-ce que notre cœur doit se consacrer à l'Éternel. On doit se consacrer à Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu me dit dans chaque situation. J'avais déjà entendu un, un, un truc à l'école biblique, c'était vraiment drôle. Il y avait un, un pasteur qui nous disait que il connaissait quelqu'un le matin. Il demandait à Jésus quelle quelle couleur de bas il devait mettre. À ce point-là. Puis on se disait, mais il est donc fanatique, ce gars-là. Puis un matin, je pense que Dieu lui a dit, « Ben, tu vas mettre deux couleurs différentes, genre rouge puis l'autre bleu. » Puis il l'a fait. Il est sorti de chez lui. Mais ça, c'est... c'est moi, je, moi, je suis comme, voyons donc. Tu sais, même Paul, il dit des fois, « C'est moi qui vous le dis, c'est pas le Seigneur. » Donc on a eu aussi une, une intelligence, là. Mais ce matin-là, il est sorti de chez lui. Et il y avait quelqu'un qui dit, à qui on avait témoigné, puis elle avait dit, si je rencontre quelqu'un ce matin qui a fait exprès de mettre ses bas, un bas rouge, un bas bleu, ben, je vais me convertir. Puis la personne arrive, croise le monsieur, puis je ne sais pas pourquoi le monsieur il s'est assis je ne sais pas, puis elle a vu ses bas, elle a compris que Dieu venait de lui, par- lui parler, elle, elle lui a demandé, pourquoi tu as mis, pourquoi vous avez une deux paires de bas différents, puis il a dit ce matin, je me suis levée, je priais, puis le Seigneur m'a dit de mettre un bas bleu et un, un, un bas rouge, puis elle a donné sa vie à Dieu. Et quand j'ai entendu ça, au premier abord, tu te dis, mais là, franchement, tu ne demandes pas au Seigneur quel type de bas tu vas mettre ce matin. Mais cet homme-là était à l'écoute de Dieu jusqu'à ce point-là, de mettre deux paires de bas. Puis là, en ce moment, c'est la mode, les jeunes, ils font ça, là. Mais à ce moment-là, ce pas la mode pantoute. Il fallait pas que les hommes mettent des bas blancs. Fait que, c'était tu mets des bas noirs, tu sais. En tout cas. Mais tout ça pour vous dire que dans des moments charnières de notre vie, lorsque les repères sont plus là, lorsque les cadres qu'on mis ne sont plus là, il faut qu'on retourne à Dieu. On peut pas retourner aux hommes parce que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir, les pasteurs, pour avoir des conseils. Ce que je sais, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on doit grandir. Il y a une maturité vers laquelle Dieu veut qu'on rentre. Où est-ce que vous, a, vous allez être capable de vous nourrir dans la parole, dans la semaine? Vous allez être capable d'aller chercher votre même du jour. Est-ce que, est-ce que c'est bon? Parce qu'on a, on a beaucoup travaillé dans les dons ici. Et le problème, si on continue juste dans les dons et pas de maturité, on va avoir un problème d'orgueil spirituel intense. Parce que les cœurs ne seront pas des cœurs de, de serviteurs. À chaque fois que quelqu'un va donner une parole, l'autre va vouloir donner une parole aussi parce qu'il faut que elle montre que c'est elle qui a la parole. Et ça, c'est, 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 c'est des choses que l'ennemi cherche parmi nous. Et si on ne fait pas attention, il y a des esprits derrière ces façons d'agir-là. Si vous avez un mauvais caractère et que vous pratiquez le don de prophétie, et vous allez comprendre de plus en plus que je ne joue pas, hein, je, je vais être tranchante et je dis les vraies affaires. Parce que rendu ici, je ne suis plus le pasteur dans le bureau qui vous fait des sourires. Parce que je ne suis pas là pour vous flatter, je suis là pour que vous grandissiez. Ça veut dire que si tu as un mauvais caractère, commence à le changer. Si tu as l'habitude de te mettre en colère contre les gens, puis que tu cries sur eux, viens pas donner des paroles de Si Moi-même, je vais t'arrêter après. Parce que toi-même, tu es en danger. Il y a des esprits méchants qui cherchent ça, qui cherchent des choses comme ça. Si tu es dans, dans des affaires de, d'impureté, de péché sexuel, arrête de prophétiser, arrête de pratiquer les dons de prophétie parce que tu es en danger spirituel. Parce qu'il y a des esprits d'impureté et de séduction qui, qui vont te poursuivre. Et tu vas devenir un piège même dans la maison de Dieu. Donc, on veut les dons, on veut les choses de Dieu, mais il y a des choses desquelles il faut se séparer. On peut pas marcher comme si Dieu n'existait pas et que c'était pas un Dieu saint. C'est un Dieu saint, un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu saint. Et à cause de son amour, il a envoyé Jésus. Mais ça n'enlève pas le fait que la grâce n'enlève pas la sainteté de Dieu. Le fait que Dieu t'accepte comme tu es ne veut pas dire que tu dois marcher comme tu es. Il t'accepte comme tu es pour t'emmener vers une sanctification et un changement. Et si tu refuses de changer, tu es en danger. Et je ne te dis pas de changer par peur. Non, si tu veux changer, c'est la crainte de Dieu qui doit prendre place dans ta vie. Parce que l'amour pour Dieu ne nous empêche pas de pécher, frères et sœurs. Le fait que tu aimes Dieu, que tu es la Grèce, ça ne t'empêche pas de pécher. Ce qui t'empêche de pécher, c'est que tu veux honorer Dieu et que tu le crains. C'est ça qui te garde du péché. De craindre Dieu et de dire, je l'aime et je le mets dans une place d'honneur, donc je vais le craindre. Et c'est ça qui t'empêche de pécher. Donc si tu arrives à ce point de ta vie où tu te dis j'arrive pas à arrêter de pécher, commence à dire à Dieu ben viens, viens incruster ta parole en moi. Dans Psaume 119, il est dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin en serrant ta parole contre son cœur tu peux manifester tous les dons que tu veux, comme Pasteur David montrait avec les lumières, les, les sapins et tout ça. là. Les dons-là, ils vont pas arrêter de, de s'exercer parce que tu as péché. Ils vont juste s'exercer avec peut-être moins d'intensité que si tu marchais dans un, dans un chemin pur tous les jours avec Dieu. Plus tu vas t'approcher, te coller à Dieu, plus ton don va s'exercer avec efficacité. Mais quand tu t'éloignes de Dieu... Le don, il n'est pas enlevé. Il est juste comme amoindri par ce que tu fais. Puis tu, tu zappes ton don à cause de ton caractère. Et ce matin, je pense que Dieu parle directement à quelqu'un ce matin. Il faut que tu remettes ton caractère sur l'autel. Parce que tu es en danger. Ce que tu vas dire va perdre de sa crédibilité parce que tu as un don qui est fort et tu t'es basé sur ton don. Et le don ne va pas te sauver. Les dons spirituels n'ont jamais sauvé personne. C'est demander pardon à Dieu de se répentir, venir à la croix. C'est ça qui sauve. Le don est pour le bénéfice des autres. Parce que je me suis demandé comment ça se fait qu'Ésaïe prophétisait et que là, il a besoin qu'un brasier passe dans sa bouche. Mais si comme Ésaïe, tu crois qu'il tu un don pour les, pour les dons spirituels, dons don de connaissance, où est-ce que tu dois parler avec ta bouche, passe ta bouche par le feu de Dieu. Toi-même, commence à lire la Bible. Tes paroles ont le pouvoir de tuer et d'emmener à la vie. Choisis ce que tu veux faire avec ta bouche. Choisis ce que tu veux faire avec ton comportement. Est-ce que tu veux montrer que tu es supérieur aux autres, donc tu fais de... de Ma soeur m'avait dit le mot. C'est confrontant ce matin. Hein? Tu, tu fais du snobisme spirituel. Il y a des gens à qui tu peux parler, puis d'autres tu ne peux pas parler avec eux. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut retrouver dans le cœur, dans le corps de Christ et on n'en veut pas ici. Et je n'en veux pas dans vos vies. Il faut que vous, vous, vous comment on dit ça, de, de se remettre euh, sur l'autel puis dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur tout comme David? Sonde-moi au oh Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de la vérité. Si à la maison, tu n'honores pas celui que Dieu a mis à côté de toi, celle que Dieu a mis à côté de toi, comment tu peux élever les autres à l'église Celui ou celle qui est à côté de toi le sait comment tu es réellement. Si tu veux te marier, tu demandes à Dieu de te donner un mari. Commence à consacrer ta vie à Dieu. Il doit devenir ton premier mari. Ton premier, euh, c'est sûr que c'est un mot fort, là, Jésus, c'est, c'est l'amant de notre cœur, ça doit être déjà centré sur lui. Ce n'est pas un homme qui va t'amener plus près de Dieu, ce n'est pas une femme qui va t'amener plus près de Dieu. Si tu n'es pas près de Dieu, ne demande pas à Dieu de te donner un homme de Dieu, parce que tu vas saper sa vie. Par contre, ne demande pas moins. Que c'est à toi de te consacrer et de demander plus. C'est vrai. Moi, j'ai, j'ai toujours, quand j'étais célibataire, premièrement, je ne voulais pas me marier. Et le jour où il m'a dit il va falloir que tu te maries parce que si tu veux me servir, j'ai commencé à dire donne-moi quelqu'un qui prie plus que moi. Donne-moi quelqu'un qui t'aime plus que moi. Donne-moi tout, tout en plus parce que moi, comment je suis, je ne veux pas moins. Puis, j'étais un petit peu radical en plus. Fait que, fait que, imaginez-vous, je n'avais pas de grâce avant. Dieu, il, m'a, il, a, il a complètement transformé ma vie, mon cœur. Vous savez, un truc que j'ai fait, puis aujourd'hui encore, quand je prie, je dis « Seigneur, pardonne-moi. » Il y avait une jeune fille qui voulait se consacrer à Dieu, qui est venue me voir elle dit « Je veux prier plus et tout. » Moi, tout ce que je trouvais qui me rapprochait de Dieu, ben, je le donnais parce que je me disais « ben Ça va t'aider. » J'achetais un, un, un livre qu'on a à la librairie en ce moment, ça s'appelle ⁇ Tout pour qu'il règne ⁇ Puis, euh, si vous voulez aller, je ne sais pas s'il est déjà disponible. Est-ce qu'il est disponible, Tout pour qu'il règne Je ne sais pas. Mais ce livre-là, moi, je lisais à, à tous les matins. Et cette jeune fille-là, elle me dit, moi, je dis, j'y arrive pas et tout, puis je lui ai passé mon livre. Puis Le dimanche d'après, elle vient me voir, elle dit, cette semaine, j'ai prié, un matin, j'ai prié, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pris du temps avec Jésus, puis j'ai prié, j'ai lu ma Bible. Puis, au lieu de l'encourager, moi, ce que je lui ai dit, j'ai dit, ben, OK, tu as fait ça une journée, oui. J'ai dit, ben, c'est quoi l'exploit là-dedans? J'ai dit, c'est parce que tu dois faire ça tous les jours. Puis j'ai dit, c'est le quotidien du chrétien. C'est comme, il n'y a rien de particulier au fait d'avoir prié aujourd'hui. Il faut que tu continues. Mais tu sais, j'avais, j'avais vraiment pas de grâce là. Moi, c'était comme, tu sais, je comprends pas comment ça se fait que les gens prient pas. Pour moi, c'est comme euh, vital. Puis c'est genre, moi, je vis pas si je prie pas. Genre Je sais que je vais mourir si je prie pas. Fait que j'arrivais pas à concevoir que quelqu'un me dise, « Ben, j'ai prié aujourd'hui, je suis content. » Fait que j'étais comme, t'as lu quel passage, tel passage. je dit, Ben, lis plus. » Puis, c'est ça, là, il faut que tu lises plus. J'étais, j'étais cassante. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu sais, là, t'as, ben, des années plus tard, cette fille-là est revenue à l'église parce qu'on récolte ce, ce qu'on a semé. Hein. Puis, moi, j'étais orgueilleuse à ce moment-là, mais je ne le savais pas. Et des années plus tard, cette jeune fille-là, je la revois à l'église. Elle est de passage. Elle a vécu toutes sortes de situations. Puis, elle vient, puis... Moi, j'ai à cœur de, de comme, prendre soin d'elle. Tu sais, je suis comme parmi les leaders de la jeunesse. Je m'en vais la voir. J'ai dit, euh, « Est-ce que, est-ce que tu sais, comme, si, tu veux, si tu veux qu'on se parle, tout ça, je te donne mes coordonnées? » Puis elle m'a écrit un long courriel là. après. Elle est rentrée chez elle. Elle a pris le temps de m'écrire. Mais un long courriel, je n'ai jamais vu ça. Puis Je ne comprenais pas. C'était hargneux, c'était comme les gens de l'église, « Vous voulez juste savoir ma vie. » elle, elle m'a tout crachée. J'étais comme, « Qu'est-ce que je lui ai fait Je ne comprends pas. » Puis je me souviens encore, je dis, « Mais voyons donc, comment ça ?» Elle me parle comme ça. Puis comprenez que j'avais changé. Là, là je faisais plus euh, de la relation d'elle. Je ne faisais pas juste comme, « J'ai reçu une parole, je te la donne, arrange-toi avec. » Là, fait que j'avais compris qu'il fallait comme, aider les gens à progresser et tout. Puis, j'étais, je me souviens, j'avais fait lire le courriel à mon mari, j'ai dit, ça n'a ça pas d'allure, je ne comprends pas. Puis, le Saint-Esprit me ramène cette affaire en tête. Tu te souviens quand tu lui as dit que ce n'était pas un exploit? Ben, au lieu de, de, la, de l'élever, de la faire grandir, tu l'as cassé. Puis, ça, je l'ai encore sur le cœur. Là, je vous parle de trucs que j'ai fait dans le passé. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là, que sans l'amour là, mes dons de prophétie, tout ce que je peux faire, sans l'amour de Dieu qui, 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 qui est derrière ça pour soutenir, ben je ne lui, lui ai pas montré l'amour de Jésus, même si je l'aimais, je ne lui ai pas montré, je lui ai dit que ce n'était pas un exploit. Mais pour elle, c'est un exploit du jour. Vous comprenez? Aujourd'hui, je me réjouis de chaque progression que les gens font. Quelqu'un me dit « j'ai lu un chapitre », je lui dis « wow, merci Seigneur » parce qu'elle a lu un chapitre, merci Jésus, elle a progressé. Mon cœur a changé et c'est ça que Jésus veut. Peu importe les dons qu'on a, si on n'a pas l'amour pour soutenir, si on n'a pas le caractère qui va avec, on détruit au lieu de construire. Et moi, j'ai, 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 j'ai ça là dans mon parcours. Puis l'autre fois, je me disais « peut-être que je devrais écrire une lettre » pour lui dire, aujourd'hui, je suis pasteur à, à, à telle église, mais je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Je pense que je vais le faire parce que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai fait du chemin dans mon cœur. Mais vous voyez, je vous parle de choses personnelles à moi pour que vous réalisiez que vos dons, là, ça doit être soutenu par un caractère qui est animé par l'amour de Christ. Sans le caractère, ben faites comme Élysée, euh, comme Ésaïe. dit Seigneur, que ton brasier passe. Que ça passe, je sais pas moi, passe ton scanner, que ce soit sur ma bouche, sur mon cœur. Fais, fais le tour, là. S'il y a quelque chose qui est croche, arrange-toi avec moi parce que je veux sortir de ce lieu purifié. C'est Est-ce que, est-ce que vous saisissez ce que, ce que j'essaie de vous communiquer ce matin? Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette rencontre avec Dieu a produit chez Esaïe? Primo, non seulement Dieu l'a, l'a purifié, mais de quelqu'un qui est en train de pleurer sur, sur un roi, il se, il se relève, c'est celui qui est maintenant envoyé avec, avec un, un mandat, une mission. Je ne sais pas où tu t'es si, si, si tu es en train de pleurer en ce moment, si tu t'es déjà relevé, si tu es en train de, de re, revisiter dans ton esprit tout ce, qui, tout ce que tu as vécu dans les dernières années puis te dire où est-ce que je me suis Mais ce matin, il y a un choix à faire de se relever puis de dire « Seigneur, je vais être un ambassadeur pour toi. Je vais marcher selon ta parole. Je vais mettre ma vie en règle. Je vais mettre ma vie en règle s'il y a des choses que je faisais qui, qui, ne, qui ne te plaisent pas. Des fois, c'est des détails de nos vies que d'autres ont le droit de faire, mais que nous, on n'a pas le droit de faire. Puis des fois, c'est frustrant au début, puis après, on se rend compte qu'on est plus près de Dieu, juste de s'être séparé de certaines choses, même certaines personnes. Et quand, surtout si vous êtes une nouvelle chrétienne ou que vous commencez à marcher dans les choses de Dieu, vous allez voir que il y a plein de choses dans votre vie, façon de parler tranquillement. Vous arrivez pour parler, Saint-Esprit dit, oh non. Euh, fait que là, on danse sur un pied, on danse sur le pied, on sait plus comment, comment être. Mais Dieu est en train de juste comme... Tiens, enlever des choses de nos vies, tranquillement. Puis c'est pas que, c'est, le Saint-Esprit ne nous force pas, mais il, 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 il exerce une pression parfois, juste pour qu'on soit dans le bon chemin. Puis des fois, on va faire des zigzags, on va sortir du chemin, mais c'est sûr qu'une chose est sûre il va nous amener à bon port, à l'endroit voulu de Dieu. Puis ce matin, si c'est ton cas, tu as trébuché plusieurs fois, puis que tu te dis, ben là, après toutes ces gaffes, toutes ces erreurs, j'ai cru que j'étais capable, j'ai été présent, je suis pas capable finalement. Saint-Esprit est encore là ce matin pour te dire, je vais passer mon brasier. Je vais venir, puis je vais t'aider, je vais te prendre par la main. Je vais te faire entrer dans mon processus. Je suis pas un Dieu condamnateur, mais je suis un Dieu qui te, qui, qui, qui te, qui te poursuit, qui te devance, puis qui marche à côté de toi. C'est bon, hein? Il nous poursuit, il nous, il nous devance, mais en plus, il est à côté de nous pour nous aider. Donc, il n'est il pas là en train de dire, « Esaïe, tu as péché, t'es, c'est pas bon, tu, tu pleures sur un roi quand même, que franchement, tu n'as pas vu comment il est mort. Veux-tu mourir comme lui? » Non, il est en train de dire, « Je te fais voir ma gloire, puis je vais te purifier pour que tu puisses continuer. Il faut que tu te relèves et que tu continues. » Puis c'est ce qu'il est en train de faire avec Esaïe. Alors, Qu'est-ce que, qu'est-ce, dans quoi Esaïe rentre une fois que Dieu l'a touché, puis a sanctifié sa vie il y a, il y a, j'ai, j'ai relevé à peu près quatre choses qui se sont produites dans son comportement. Quand on lit le livre d'Ésaïe puis qu'on commence à vraiment décortiquer les choses, on voit qu'il commence à faire des interventions auprès des rois directement, alors qu'avant il faisait juste pro- proclamer la parole de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il allait voir Ozias pour lui parler ou quoi que ce soit. Dans Esaïe, on commence à voir qu'Esaïe, il s'en va voir le roi As. Dieu, Dieu l'envoie voir le, le roi As pour lui parler. Mais avant ça, qu'est-ce que Dieu lui dit? « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux. » n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Ce n'est pas Esaïe qui dit à Dieu « rend ce peuple patate. » C'est Dieu qui dit à Esaïe « rend le peuple insensible. Déclare que ses oreilles sont fermées. Rends-le comme ça parce qu'il est déjà comme ça, mais je vais parler, ils ne vont rien comprendre. » Et Esaïe est en train de changer de stature. Il il participe à l'œuvre de Dieu. Il fait une œuvre créatrice avec le roi. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas juste constater, voici le peuple, voici votre état. Il est en train de dire, maintenant vous, ne venez, vous n'entendrez plus. Dieu lui dit, tu diras ça. Vous n'entendrez plus, vous allez voir, mais vous n'allez pas voir. Vous n'allez rien comprendre. Puis Esaïe va dire à Dieu, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand? Il dit jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants, les maisons d'êtres humains et que les territoire soit dévasté, Jusqu'à ce que l'éternel ait éloigné les êtres humains, qu'une grande partie du pays soit abandonnée. Là, Dieu, il est en train d'annoncer la déportation du, 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 du peuple au travers des haïs, mais il est en train de lui dire, déclare ces choses parce que c'est ça qui va arriver. Il est plus en mode, je vais intercéder pour le peuple. Mais Dieu lui dit, tu vas dire ça. Tu vas, tu vas rendre ça effectif. Ce pour, il y a comme un pouvoir, une autorité qui lui est accordée après qu'il soit passé par le brasier de Dieu. Le brasier de Dieu. Ça veut dire que là, on voit quelque chose de négatif qui va prendre place. Dieu est en train de dire à Isaïe, voici ce qui va prendre place. Mais toi, tu vas participer à ce que moi, je fais. Mais le positif aussi est valable que tout d'un coup, Esaïe, il peut prononcer la, la, la présence de Dieu, il peut prononcer des oracles de Dieu et que ça prenne place dans la vie des gens. Plus tard, avec le roi Ézéchias, le peuple va être attaqué par les Assyriens. Esaïe va dire, « Ne crains pas, parce qu'il n'y a personne qui va rentrer dans le pays. » Il déclare les choses qu'il entend Dieu lui dire, puis il les déclare, puis ça arrive. La nuit même, L'armée tout entière s'est auto-attaquée, puis tout le monde est mort. Il n'y a personne qui est rentré dans le camp du peuple d'Israël. N'est-ce pas merveilleux? Il a comme... Maintenant, il est participant à l'œuvre de Dieu. Parce que le brasier de Dieu est passé dans sa vie, puis il a reconnu qu'il était pécheur et il a changé. Si tu acceptes de changer, il y a une autorité spirituelle qui vient avec ça aussi que Dieu va t'accorder en tant que chrétien pour établir le royaume des cieux. Qu'est-ce qui prend place? Il déclare la parole sur terre au lieu seulement de voir ce qui se passe. Il participe à l'action de Dieu, puis il parle avec assurance. Et il dit ce qui doit arriver dans l'avenir. Non seulement il participe à ce qui prend place là, les armées qui attaquent, les choses qui viennent, mais il parle de l'avenir aussi, de ce que Dieu va faire dans l'avenir. Et c'est, 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 c'est comme si, autant... C'est comme si ses yeux, son don, c'est comme accentué, mais il marche vraiment dans les pas de Dieu. Ce que Dieu lui dit de faire, il le fait, il marche dans une obéissance à Dieu qui lui octoie une autorité. Et cette semaine, alors qu'on parlait ensemble, mercredi, je disais, il faut réaliser que notre autorité vient de notre relation avec Dieu, de notre obéissance à Dieu. Il y a trois points, ok. La soumission, de notre soumission à l'autorité. Et quand, quand on applique ces principes dans nos vies, il y a une autorité à cause du principe du royaume des cieux, tout simplement parce que Dieu fonctionne dans l'autorité. Et quand on comprend que Dieu fonctionne dans l'autorité, que cette autorité tu était délégué à toi, elle était déléguée à toi, elle était délégué à toi, à toi. Lorsque Lorsqu'on passe par Jésus puis qu'on le laisse faire ce qu'il a à faire dans notre vie, à cause de Christ, cette même autorité qu'Esaïe a eu de la part de Dieu, nous on peut le vivre. Ça, ça reflète carrément ce que Christ vient faire. Il vient nous, nous passer par son sang et aux yeux de Dieu, on est déclaré pur. On n'est plus pécheur, mais on est saint. Et quand on marche avec l'idée que je suis saint et non pécheur, ben je marche digne de ça, digne de l'Évangile, parce que je suis plus appelé à commettre et à être sous l'esclavage du péché, mais je marche selon le Dieu que je sers qui est saint. Et il m'appelle saint. Et en Jésus Christ, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés purs. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu ça ne lui suffit pas de nous avoir appelés au salut. Ça ne lui suffit pas de nous avoir donné des dons ou de juste nous avoir bénis. Il veut plus. Il veut nous emmener plus loin. Il y a quelque chose de plus que juste venir ici puis recevoir de Dieu puis s'en aller. Il y a, il y a des choses qui doivent prendre place. Il y a un fruit qui doit, qui doit jaillir de nos vies. Il faut que ça déborde. La Bible parle de, de la coupe secouée serrée qui déborde. Ça veut dire que plus je me rapproche de Christ, plus je mets ma vie en règle, plus je marche dans sa sainteté. Il y a des choses que je prie, que que j'intercède, que j'ai même plus besoin d'intercéder. Juste à les déclarer pour que ça prenne place. Parce que j'ai une autorité spirituelle. Et souvent, le fait qu'on ne sait pas qu'on a une autorité spirituelle, on marche comme si on devait quémander tout le temps. Mais Dieu nous a pas appelé à quémander, il nous a appelé à participer à son œuvre. Il dit, oui, tu peux demander, frapper, chercher, mais aussi tu peux déclarer la parole, puis elle va prendre place. Je veux vous donner un exemple. Moi, j'ai, j'ai, j'ai deux garçons chez nous. Et souvent, ben, comme les mamans sont vues comme la douceur, je suis obligée de faire euh, douceur, force, euh, fermeté et amour. <rire> je dois vraiment faire des sandwiches. excusez et parfois, ça marche pas parce que mon fils, il vient il dit « je veux parler à papa ». Je dis « mais moi, je suis là, tu peux me parler ». Non, je veux parler à papa, lui, il va me comprendre. Je dis « non, tu vas me parler à moi ». Il dit « non, je suis venue parler à papa ». Je dis « là, tu me parles ou sinon il n'y a pas de papa du tout, tu ne vas pas le voir ». Puis là, il fait « mais là, c'est pas juste, comment ça ?» Je dis « parce que papa t'a dit non tout à l'heure, tu reviens » pour lui redemander la même chose, redemander la même chose. Et tu veux que moi, je te dise oui, mais je ne te dirai pas oui. Fait que va le voir, papa. Il retourne voir son père, il revient. Il dit, maintenant, est-ce que je peux te parler? Je dis, non, tu ne peux pas me parler. Tantôt, tu ne voulais pas me parler. Sais, c'est correct. Maintenant, tu, tu peux aller voir papa. Oh non, parce qu'il a dit non. Je dis, ben, je t'avais dit qu'il allait dire non. Fait que c'est, c'est comme, ils essaient de jouer entre les deux parents comme si on ne savait pas comment ils fonctionnent, comme si on n'a pas été enfant Il y a des fois des choses qu'on vit dans le jour avec nos enfants. Puis ça, c'est juste des exemples. Que tu vois que l'enfant est agité, il n'entend pas. Puis c'est de la rébellion. Parfois, choisis tes batailles, tu n'es pas obligé de l'obliger à, à obéir dans le jour. Mais par contre, il y a un moment où il dort. Oui ou non? Il ne pas? Vos enfants ne dorment pas? Il y a un moment où ces enfants-là dorment, les deux poings fermés, puis ils n'entendent plus rien, ils dorment, ils ronfent, et ça va bien, ils dorment, ils, sont, ils rêvent. Dans ces moments-là, prenez votre Bible, déclarez la parole de Dieu sur eux. Moi, souvent, je fais face à la rébellion, pas dans la journée, le soir quand ils dorment. Je dis, je, je refuse toute rébellion chez lui. Je refuse toute rébellion dans ma maison. Rébellion quitte ma maison maintenant, au nom de Jésus. Pas besoin de confronter l'enfant en disant, t'es rebelle. Pourquoi je vais lui dire, il est rebelle quand, Surtout quand tu vois que l'atmosphère change, puis que c'est bizarre, puis que l'enfant est agité, puis il n'y a plus rien qu'il entend, ça sert à rien. Je dis, Seigneur, je déclare la paix sur lui. Change ton atmosphère, mets de la musique, fais quelque chose. Mais le soir là. C'est là que tu règles ça, tu commences à prier pour lui, tu déclares les, les voies de Dieu dans sa vie, tu le bénis, tu le bénis à outrance, toutes les bénédictions que tu n'as pas pu dire dans le jour, tu les bénis. Puis tu mets ta main sur eux, tu déclares la paix de Dieu sur eux, ce que Dieu a dit sur eux, tu le déclares sur eux. Le jour, le lendemain, ils ne se comprennent pas. Est-ce que tu veux aller prendre ta douche? Oui, maman. Est-ce que, est-ce que tu, veux, tu veux aller jouer dehors? Oui, maman. Puis des fois, ils veulent des choses, ils vont te dire, oui, mais ce n'est pas ça que je veux. Comme par exemple, je veux sortir dehors, mais tu peux y aller. Non, je ne veux pas aller dehors, je veux regarder la télé. OK, je n'ai pas de problème, mais la télé ne sera pas ouverte, tu vas aller jouer dehors, crise, tout ça. Ce n'est pas grave, tu vas dormir plus tard. Seigneur, bénis-le, rends son caractère doux, qu'il, qu'il ne soit pas en confrontation, mais... Parce que ça me sert à quoi de commencer à imposer les mains sur l'enfant, puis il crie, il court partout, puis... Non, on n'a pas besoin de se battre pas avec des choses charnelles, on a à se battre dans, avec un monde spirituel. Et quand on comprend ça, il faut qu'on ait des stratégies, nous aussi. Parce que si l'ennemi ne peut pas te confronter par rapport au message que tu emmènes, tu es malade, tu y vas quand même, tu prêches... Tu, tu dois aller travailler, puis tu quelque chose de, 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 d'important à faire, puis si tu manques, ton patron va avoir une mauvaise vision de toi. L'ennemi n'arrive pas à te faire arrêter d'aller travailler, mais il va passer par des gens proches de toi pour essayer de te déstabiliser. Mais si tu sais comment te battre spirituellement, il y a des choses, il y a des combats que tu pas besoin de faire dans le visible. Est-ce que tu as besoin de t'obstiner avec ton mari non chrétien parce qu'il veut rien savoir de la Bible, laisse-le, mais lève-toi la nuit, commence à prier, déclare la parole de Dieu dans ta maison, déclare que tu auras une maison en paix, déclare-le, parce que l'ennemi, son heure, c'est la nuit, la Bible dit que son heure, c'est la nuit, et toi, deux jours, tu argumentes, 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 il y a des argumentations que tu n'as pas besoin de faire en vain, laisse Dieu passer son brésil sur ta bouche, ne dis rien, essaye au moins, puis commence à combattre le bon combat. Commence à, à, à demander l'aide de Dieu dans ta vie. Commence à lui demander de venir toucher ton mari, mais que toi d'abord, il va te changer. Il y a des choses qu'il faisait juste pour te presser, que ça ne va plus marcher. Puis un jour, il va voir que tu as tellement changé que lui il va venir à, à Jésus. Puis c'est lui qui va prêcher. Je ne sais pas si vous avez déjà, et je vais finir avec ça, euh, Smith Wigglesworth, un grand prédicateur, ben, pas un grand prédicateur, on dit qu'il prêchait calmement, il était calme, ce n'était pas un, un homme charismatique, mais c'est un homme de puissance et de miracle. Et cet homme-là, il n'était pas chrétien au départ, sa femme prêchait. Lui, un jour, il a dit à sa femme, « Je ne t'emmène pas à l'église. Puis, puis si tu y vas, tu ne rentres pas à la maison. » Puis la femme, elle est quand même allée prêcher tout ça. Quand elle est revenue, la porte était barrée. Il a changé la serreur. Il a dit, « Tu ne rentres pas chez nous. » Mais la femme, vous savez ce qu'elle a fait, elle n'est pas partie. Elle s'est couchée devant la porte, puis elle a attendu. Elle a dormi là, à terre, dehors. Le lendemain, il se lève, il ouvre la porte, il trouve sa femme là. « Ah, tu étais là ?» Mais il n'a jamais dit ce que ça a fait dans son cœur. Puis tranquillement, finalement, sa femme, je pense, quelques années plus tard, lui est venu au Seigneur, sa femme est morte. Il a voulu la ressusciter, tellement il voulait que sa femme continue le ministère. C'est fou. Le même homme qui l'empêchait d'aller prêcher la parole, maintenant veut qu'elle reste pour prêcher. Puis il l'a ressuscitée. Il a dit Tu reviens, ton travail n'est pas fini. Il l'a ressuscitée quand elle elle, elle 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 est revenue à elle. Elle a dit, « Mon temps est arrivé, maintenant, c'est ton tour. » Puis elle est morte. Et c'est à partir de là que cet homme est devenu, écoute, un homme euh, puissant avec Dieu. Il, il prêchait la parole calmement, mais si quelqu'un avait un cancer, le cancer sortait, là, tombait à terre. C'était le genre de personne à donner des coups de poing. J'aimerais ça, moi. Des coups de poing aux gens. Puis la, mal- la maladie partait... En tout cas, j'ai un petit côté comme ça là, j'aimerais ça. Mais c'est pour vous dire que la persévérance de cette femme à, à rester avec Dieu, à, à être fidèle, elle ne elle elle, elle, elle s'est elle pas t'en allée, puis il lui a dit plein de méchanceté, plein de choses que la Bible dit que, ben en tout cas, son livre, pas la Bible, mais son livre, dans son livre on dit que, tu sais comme il dit qu'il n'a pas comme honoré comme elle aurait dû être honorée. Puis mais il a fait beaucoup plus, on n'entend pas parler de sa femme, de ce qu'elle a fait, mais on entend parler de lui. C'est pour vous dire que le caractère, puis notre attitude, la façon qu'on marche, la façon qu'on éculte que ce que Dieu veut, veut qu'on soit, va avoir une portée même parfois après notre mort. Puis, il faut qu'on réalise que chaque chrétien qu'on est là, on est un modèle pour quelqu'un. Ok, Chaque chrétien ici, on est un modèle pour quelqu'un. Donc, si on ne fait pas attention, on ne laisse pas Dieu venir purifier, venir nous sanctifier, on peut marcher boiteux puis éloigner des gens de Christ parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Et ce n'est pas de marcher avec c- cette pression que quelqu'un nous regarde, non. Mais c'est de savoir que Dieu fait de nous des modèles. Les gens vont reconnaître qu'on est chrétien à l'amour que nous portons les uns pour les autres. Donc, s'il y a quelque chose qui doit sortir d'ici ce matin, c'est Seigneur, je veux que tu me passes par ton brasier parce que je veux, je veux manifester beaucoup plus ton amour. Mais que j'ai beau avoir des dons si j'ai pas l'amour de Christ qui façonne mon caractère. Je sers de rien. Je sers à, comme une cymbale qui retentit. Et la Bible va dire comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Donc c'est bien de manifester les dons qu'on a, puis c'est bien de, de les chérir ce qu'on a reçu de Dieu. Puis ça, il ne faut pas cracher dessus, c'est bien de vivre les dons spirituels, parce que c'est ça l'Église de Christ, c'est le Saint-Esprit qui, qui fait que l'Église est vivante mais on a besoin d'un caractère trempé dans l'amour de Christ et refléter Jésus. Si on n'a pas compris ça, on, on, on marche dans, les, dans l'erreur, puis on ne on, on réalise pas qu'on a, a, a une force puissante entre les mains, puis on, 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 on fait juste comme goûter des petites parcelles de ce qu'on est vraiment. Il est dit dans les psaumes. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Il ne veut pas qu'on marche boiteux. Ce qui nous rend puissants dans nos dons, c'est l'amour de Christ. Alors que que les musiciens vont, vont revenir, je vais faire un appel ce matin. Ce matin, si, alors que, que j'ai emmené ce message que parfois c'est un peu dur de, de confronter des choses qui, qui, qui ont besoin de changement dans nos vies, puis je parle à, à moi-même aussi, on a besoin de recentrer nos vies sur la parole, recentrer sur les choses fondamentales, qu'on ne peut pas marcher comme on veut qu'on doit se soumettre à la volonté de Dieu, puis laisser Dieu passer son brasier sur nos bouches, sur nos cœurs. Voir, son de moi au oh Dieu et connais mon cœur. Regarde s'il y a quelque chose qui m'éloigne de toi, qui me garde loin de ce que je dois être vraiment, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ce matin, si tu dis dans, dans ta vie, tu sais que Dieu a mis quelque chose sur ta vie, que tu as un appel sur ta vie, qu'il y a vraiment des choses que Dieu te demande de faire, mais que tu n'arrives pas à faire parce que tu as beaucoup de condamnations, beaucoup de pensées sur les erreurs que tu as pu faire ou, ou les, les choses qui, qui, qui te bloquent dans ta vie. Je te demande de te lever. Puis on va prier pour que ces choses-là puissent être brisées dans ta vie.
1: Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais Mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise.
0: De personnes que, que j'ai appelées pouvaient venir à l'avant et mon, mon deuxième appel c'est vraiment si tu, tu t'es comme tu peux dire Esaïe c'est moi je suis en train de pleurer sur le passé, sur des choses qui, qui ont imprégné ma vie puis je veux je, je lâcher ça puis être envoyé de Dieu puis, puis me relever avec, avec une nouvelle autorité Ce matin, si c'est ton cas, tu te dis, ben, moi j'aimerais ça passer à l'autre bord. J'aimerais ça foncer puis marcher pour Dieu, mais je suis retenue parce que je pleure encore sur des choses, sur le passé. Je suis dans la vallée des pleurs, comme on dit. Donc, ce matin, c'est un appel à te lever puis à dire, Seigneur, je laisse là les pleurs, je laisse là le passé, je laisse là ces choses et je veux aller plus loin dans ce que tu appelles sur ma vie. Dans ce que tu as mis sur ma vie. S'il y a des gens de l'équipe de ministère qui sont pas à l'avant, vous pouvez venir prier avec avec les gens ici en avant. et on, on va faire une déclaration ensemble pour le premier groupe de personnes si tu sens qu'il y a vraiment des, des choses des obstacles dans ta vie des, des choses que tu te considères même comme des péchés puis que tu veux t'en débarrasser tu ne sais plus comment faire parce que c'est comme des cycles qui reviennent sans arrêt tu vas prier avec moi maintenant tu vas dire Seigneur Jésus je renonce Maintenant, à ce mode de vie, à ce péché qui, qui veut se coller à moi. Je te demande pardon d'avoir marché dans cette face, de cette façon devant toi. Je te demande de venir passer ton brasier sur moi sur ma bouche je veux être mise à part pour toi viens me purifier au nom de Jésus Amen Alléluia et le deuxième groupe de personnes c'est des gens que vous savez que la main de Dieu est sur vous il y a quelque chose sur votre vie mais vous êtes retenus vous êtes comme dans une vallée de pleurs, vous pleurez sur des choses qui, qui doivent juste être balayées puis avancer de l'avant. Puis il y a comme, c'est comme si ces choses sont devenues comme un roi. Puis vous voulez renoncer à ce roi pour dire « je veux le roi de gloire, je veux celui dont le pan de sa robe va me remplir. Et que je veux être rempli de Dieu pour être efficace pour lui. » Alors on va prier, on va prier ensemble, puis ensuite on va prier les uns pour les autres. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux sortir de la vallée des pleurs. Je relâche ces fardeaux, ce passé, et je veux marcher pour toi. Je dis, me voici, envoie-moi. Utilise ma bouche, mes mains, mes pieds pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai, j'ai demandé s'il y a des gens de l'équipe de ministère de, de venir, de prier avec les gens, puis ceux qui sont en avant. Mettez-vous deux à deux, puis priez les uns pour les autres. Puis moi, je vais passer pour prier avec vous.
1: Couronnée, rayonnant de majesse. les anges prospèrent. Tu es assis à la droite du... Lieu.
0: frère a reçu une parole, puis je pense que c'est sûrement pour certains, une personne en particulier. Donc, juste prêtez au à ce qu'il va partager maintenant. En fait, ce que je voyais, c'est, euh, c'est comme des pieds qui courent, qui montent une montagne. puis euh, C'est
1: comme un parcours dans une montagne qui peut avoir des, des racines, des roches, toutes sortes de branches. Le, le
0: terrain n'est pas égal, en fait, mais c'est que Dieu donnait... Euh, l'agilité, puis une fermeté dans vos pas, en fait, pour courir, puis monter vers cette montagne-là, monter dans l'appel que Dieu a pour vous. Peut-être que vous étiez sur place, vous marchiez tranquillement, puis peut-être vos pieds, ils vous sentiez qu'ils étaient liés, mais Dieu, je pense, il vraiment veut délier ça, puis vraiment affirmer vos pas, puis votre course, puis peu importe
1: les sentiers qui vont être là, vous allez être agile comme on a chanté ce matin, comme une biche dans les montagnes, tout ça. Il y a vraiment une fermeté qui va venir euh, sur vos pas, en fait, là, puis euh, vous allez avancer avec le Seigneur, puis ça va vraiment débloquer, qui euh, j'ai reçu ça, ça me parle à moi, puis je crois que c'est pour certains d'entre nous ce matin aussi. Donc, merci Seigneur pour ça, vraiment.
0: Je vais prier, euh, ce qu'il a reçu. Seigneur, je te prie que les pieds soient affermis maintenant au nom de Jésus. Je prie pour une fermeté dans tes voix, une, une, une assurance, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, afin que lorsque toi tu parles, il sache que c'est vraiment toi qui parles. Je prie que les doutes puissent cesser dans les pensées maintenant. Et que, Seigneur, tu les conduis, Seigneur, vers vers ce que tu, tu les appelles à faire, ce que tu as mis sur leur vie. Je prie que ça prenne place, que ça devienne des gens qui sont des piliers dans leur vie chrétienne. Au nom de Jésus.
1: Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Divin Rocher, Libérateur, Prince de la Paix, Dieu Créateur, Fils bien-aimé, Roi Serviteur, Seigneur me fin Soleil levant Étoile du matin Dieu trois fois saint Dieu trois fois saint Sauveur vivant Maître souverain Consolateur Divin rocher Prince de, Prince de...